0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida. Yo soy Nico Pieckerts y en el episodio de hoy vamos a hablar de para qué sirve estar solo. Así que si te interesa, quédate y empezamos. A pesar de que está socialmente mal visto, todo el mundo habla solo. Puede que lo hagamos mientras estamos estudiando para un examen, o cuando estamos lavando los platos, o cuando estamos caminando pero todas las personas sin excepción hablamos para nosotros en algún momento del día. Se supone que cuando hablamos lo hacemos para comunicarnos con otras personas, con lo cual hablar para nosotros mismos no se consideraría un acto comunicativo verdadero, puesto que en principio solo estaríamos verbalizando oralmente nuestro pensamiento. No obstante, teniendo en cuenta que es una práctica común, y que a pesar de los prejuicios, es algo que las personas mentalmente sanas también hacen, es inevitable hacerse la pregunta ¿para qué sirve hablar solo? Así que vamos a responderla. Como recién decía, en mayor o en menor medida, todo el mundo habla solo. A pesar de que muchos son los que se avergonzarían o sea, le daría mucha vergüenza afirmar que suelen hablar para sí mismos, y otros dirán que solo una persona loca puede hablar sola, lo cierto es que todos convertimos nuestros pensamientos en palabras que nos dirigimos a nosotros mismos. No es nada malo, y de hecho, la ciencia y recientes descubrimientos parecen indicar que hablar para uno mismo es una de las mejores formas para mejorar nuestra capacidad discursiva, potenciar la creatividad e incluso ayudarnos a pensar mejor. A pesar de que hablar... ...con uno mismo... ...ha estado muy mal visto... ...a lo largo de la historia... ...recientemente se han ido revelando... ...más ventajas sobre este comportamiento... ...mientras hace no mucho... ...hablar solo era visto... ...como un rasgo de inmadurez... ...discapacidad intelectual... ...trastorno mental... ...o en forma de soliquio... shakespeariano. ...hoy en día está dándole... ...un cierto nombre a dialogar... ...con uno mismo... ...historia... ...sobre la utilidad... ...de hablar uno mismo... ...la cuestión de para qué sirve hablar solo no es algo que se haya empezado a abordar hace poco, pese que así, que ahora es que está llegando a tener una mejor consideración sobre este tipo de comportamiento, ya en tiempos muy antiguos se intentó ver y explicar la relación cercana entre hablar en voz alta y pensar mejor. Autores de la antigua, de la antigüedad clásica, como es el caso de Gran... Orador Marco Tulio Cicerón, de 1600 a.C. a 43 a.C., ya comentaron que una buena forma de preparar un discurso o de escribir un libro es hablando solo, especialmente cuando uno se queda en blanco. Yéndonos a tiempos un poquito más recientes, una de las figuras más interesantes que abordó la utilidad de hablar con uno mismo fue el alemán Heinrich von Kleist, de 1777 a 1811, en su ensayo, «Uberday al Mech Vertifum» de Garden Ben Redden, que traducido al español es «Sobre la formación gradual de los, pensamientos, de los pensamientos mientras se hablan». En 1805 fue publicado este libro. En este texto indica que no es el pensamiento lo que produce el habla, sino que el habla actúa como un proceso creativo que acaba generando un pensamiento. En su ensayo, describe su hábito de usar el discurso oral como una herramienta de pensamiento e indica que si no se tiene problemas para describir o imaginar algo pensando en silencio, se puede superar este obstáculo por medio del habla libre. Claes comentó que las personas empezamos a formar un pensamiento de forma abstracta y poco definida. Pero cuando empezamos a hablar sobre él, este pensamiento va tomando más forma y da lugar a una brillante idea. Las ideas vienen mientras se hablan. Por último, no es posible hablar de la historia de esta idea sin mencionar a Lev Vygotsky y sus estudios de la década de 1920. Este psicólogo ruso observó que los niños hablan consigo mismos diciéndose qué es lo que hacen y qué van a hacer. Con el paso del tiempo, esta charla con uno mismo se acaba interiorizando, convirtiéndose en esa vocecilla mental, que es la del pensamiento silencioso o el famoso diálogo interno propio de los adultos. En base a lo observado por Vygotsky y varios de sus sucesores, hablar con uno mismo adquiere un rol fundamental en la infancia. Los niños guían su conducta recordándose en voz alta, alta lo que hacen y lo que tienen que hacer, algo que hizo que el psicólogo ruso considerara el habla privada como un estu un estadio crucial para poder desarrollarse en la infancia. No obstante, a medida que se crece, va tomando revelo el discurso interno y se interpretó que quien seguía hablándose a sí mismo en la adultez era un problema. El discurso interno no sustituye el hecho de hablar solo. Como hablar en voz alta es tradicionalmente visto como algo propio de un niño, que un adulto lo haga, se ha interpretado como un problema a pesar de no serlo y ser una práctica muy común. Interiorizar el discurso es propio de la madurez, pero no es un comportamiento que sustituya el hablar solo, sino que es una estrategia que es beneficiosa para ciertos aspectos y es más discreta que hablar en voz alta. No decir todo lo que pensamos está claro que puede ahorrarnos más de un problema a nivel social, a nivel de comunidad. No obstante, también tiene sus problemas, problemas que son solucionados hablando solos. La principal desventaja del discurso interno, es decir, pensar en silencio, es que lo hacemos más rápido de lo que haríamos con un discurso verbal. Cuando pensamos, es frecuente que no pensemos en frases completas, nos comamos palabras o incluso pensemos en un montón de ideas a la vez, ante el tamaño de este desorden mental, nos agobiamos y nos frustramos. Nuestro pensamiento puede llegar a ser muy inconexo, condensado y parcial, incluso sin padecer un trastorno mental. En cambio, cuando hablamos para nosotros, decimos las frases completas, las ideas vienen una tras otra, ...y pensamos mejor... ...somos más conscientes de nuestros pensamientos... ...hilando con coherencia y sentido... ...las ideas que tenemos en nuestra mente... ...lo cual se traduce en el desarrollo... ...de la metacognición... ...y un mejor razonamiento... ...se piensa tal como se habla... ...con el ritmo y entonación propias... ...de una conversación con otra persona... ...enfatizando el significado pragmático... ...y argumentativo de lo que se dice... ...es gracias a todo esto que en caso de que nos hayamos quedado en blanco en alguna cuestión, o que no tengamos muy clara una idea, el hecho de verbalizarla oralmente nos permite ver cuál es su punto débil, e incluso va a fomentar nuestra creatividad y a nuestra imaginación, rellenando ese hueco mental. Se recuperan ideas preexistentes, se completan ideas actuales y se crean nuevas, más complejas y mejores, formuladas fomentando así la creación de nuevas conexiones mentales y lingüísticas entre ellas y por último hablar con uno mismo simulando una conversación hablar con uno mismo también incrementa nuestra capacidad dialógica si bien es cierto que hablando solo no interactuamos con otra persona el hecho de que hablamos a nosotros mismos nos ayuda a construir activamente la imagen de la persona con la que queremos hablar este comportamiento activa nuestra teoría de la mente, es decir, nos hacen pensar en los estados mentales de la otra persona, imaginándonos cómo reaccionará a lo que vayamos a decir, que podría no entender, o si nos va a hacer una pregunta. Cierto que esto lo podríamos hacer por medio del discurso interno, imaginándonos una conversación con esa persona sin articular alguna palabra oral, sin embargo, como... Les decía recién, pensar sin hablar tiene la desventaja De que nos comemos palabras y frases Además de que algunas ideas pueden venir todas condensadas y de golpe Lo cual dificulta mucho imaginarse una conversación natural Además, cuando hablamos con otras personas Lo hacemos oralmente Y practicarlo hablando es un buen simulacro Mucho más realista que hacerlo de forma silenciosa Además, hablar con uno mismo motiva la acción es muy típico ven las películas y series de televisión la escena de una persona que está preparando lo que le va a decir a otra no lo hace únicamente para prepararse la conversación sino que también para motivarse y decirse una vez lo que quiere decir que en las series suele ser un mensaje duro de escuchar en la vida real usamos este recurso tanto para motivarnos a hablar con otra persona como para atrevernos a empezar un proyecto o a hacer algo que en el pasado nos daba miedo. Diciéndonos frases en segunda persona como tú puedes, vamos, que no es tan difícil, por ejemplo. Hasta acá el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Espero también que empieces a hacer este hábito increíble que es hablar solo. Te mando un saludo, Nico, y chao.